0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Smile Wanted, avec pour partenaire médias CB News et Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La data, accélérateur de créativité publicitaire. La créativité semble enfin revenir au centre du jeu publicitaire digital. Pendant longtemps, le marché semblait avoir donné plus de crédit à la créativité technologique plutôt qu'à la créativité publicitaire. Cette nouvelle valorisation de la créativité publicitaire pourrait être accentuée par l'omniprésence de la data dans les stratégies marketing d'aujourd'hui. En quoi la data pourrait être un vecteur de créativité Quels sont les éléments clés à appréhender lorsque l'on souhaite utiliser la data comme outil de créativité Pendant longtemps, la créativité publicitaire était la chasse gardée des agences créatives. La data va-t-elle élargir la créativité publicitaire à d'autres acteurs du marché Pour en discuter, Jean-Sébastien Vassal de TradeLab, Alban Pelletier d'Anvoice. Vincent Montet du MBA Digital Marketing and Business de l'EFAP, Abderrahman Yacoubi, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va encore parler data, mais euh, sous un angle un peu différent, puisqu'on évoque la data souvent comme un outil de performance marketing. Là, on va évoquer la data comme accélérateur de créativité publicitaire. Et donc, euh, ma première question, et Jean-Sébastien, je t'invite à y répondre en premier, en quoi la data est un vecteur de créativité aujourd'hui Jean-Sébastien.
1: Alors, pour faire une petite aparté un peu historique, euh, les créatifs se sont toujours un peu euh, nourris de leur propre expérience, ou alors des expériences euh, collectives, ou même euh, contextualisées, euh, pour euh, favoriser la créativité. Et donc, en soi, ces expériences-là, c'était déjà une sorte de données de data. Donc en soi, pour moi, la, la, la créativité, la data au service de la créativité, ce n'est pas une révolution aujourd'hui, c'est surtout une évolution. Une évolution dans le sens où euh, la technologie, euh, aujourd'hui il existe des nouvelles technologies qui vont permettre euh, le, l'exploitation de la data, une meilleure exploitation de la data, servir la créativité. Donc par exemple euh, des technologies euh, basées sur les insights créatifs comme par exemple la DCO ou même encore... euh, Dynamic Creative Optimization qui permet de faire les traductions. Exactement (rire) et aussi euh, des outils de machine learning ou même d'intelligence artificielle qui vont permettre d'analyser les raisons pour lesquelles une créative fonctionne mieux qu'une autre créative et donc du coup  – Honnêtement, c'est pour moi euh, une évolution qui est liée aussi au digital et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, via sa structuration, via la diversité, via le volume de data qu'on reçoit, euh, la créativité, la data, pardon, est euh, est un euh, levier indispensable pour la créativité. – Merci Jean-Sébastien. Alban oui, je, je vais
2: aller dans, dans ce sens-là. Nous, on vient plutôt de la performance. Donc, « chez on Voice ». Exactement, « chez on Voice », on vient plutôt de la performance. Et en fait, ce qu'on constate encore aujourd'hui, malheureusement, de manière trop forte, c'est qu'il y a une dualité entre la créativité, la création euh, et justement la performance. On voit dans la structure des annonceurs, dans le type d'agence, etc., on est une opposition qui est complète, comme si euh, personne ne se parlait et qu'il y avait une sorte de mur entre les deux. L'intérêt, c'est que la data a alimenté depuis maintenant quelques années cette partie performance en délaissant la partie créativité, en disant bah, c'est de la création pure, il n'y a pas besoin de data, il n'y a pas besoin de performance, c'est d'autres KPI, etc. On y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui on assiste justement à un basculement entre les deux, où à la fin, cette notion euh, que j'appelle de « performance, qui va permettre à la fois d'alimenter euh, la créativité, la, le branding, etc., et en même temps générer la performance, on va assister à ce type en fait, euh, d'arrivée de, de, de KPI, et la data va être au centre de tout ça. L'intérêt, c'est de mixer à la fois de la data, de la créativité, pour avoir et de la performance, et des indicateurs effectivement euh, de branding. Et je pense que là, on débute une nouvelle ère, clairement.
0: Merci Allemand pour ces précisions. Abderrahman, ton avis donc sur la data en tant que vecteur de créativité aujourd'hui.
3: Eh bien, si on revient aux fondamentaux du programmatique, c'est diffuser le bon message au bon moment auprès de la bonne personne. Et en fait, le bon message, quel est le message qui est diffusé en programmatique ben, c'est la créa, c'est, c'est la créative développée par l'agence CREA. Et euh, cette créa-là, si à un moment donné, il faudrait qu'elle soit pertinente, qu'elle diffuse le message que l'internaute ou l'utilisateur a envie de voir, qui l'intéresse réellement il faut absolument que la data soit prise en compte. Parce que admettons un internaute qui est intéressé par un un service, mais que durant toute la journée, il a vu des créatifs qui concernent un autre service. À ce moment-là, ça veut dire que la la, la performance qu'on va générer auprès de cet internaute-là, elle est quasi nulle, dans la mesure où la créa n'aura généré aucun intérêt. Et la créa aujourd'hui, elle a un rôle très important dans la mesure où c'est principalement ce qui va faire la différence. Ce n'est pas le moment où le site sur lequel on va diffuser qui va faire qu'une campagne marche bien, et on l'a vu récemment avec Boursorama. C'est vraiment le message qui est diffusé. Et si à un moment donné, la créa rejoint l'intérêt de, de, de l'internaute en permettant qu'il y ait un, une vraie, une vraie convergence. Dire, con, convergence entre les deux éléments, bien à ce moment-là, pour l'annonceur, l'investissement média prendra tout son sens et la performance, elle sera forcément au rendez-vous.
0: – Merci euh, Abderrahman. Vincent, ton avis sur justement la data euh, en tant que vecteur de créativité aujourd'hui
3: ?– Alors je vais d'abord te rejoindre
4: sur euh, cet ancien temps mmh. euh, où, oui. la, où, où, où la créa euh, avec le planning strat, hein. et le planning strat c'était euh, des sondages, de la sociologie,
2: Oui, je, je, je vais juste
0: reprendre un truc, quand tu as évoqué effectivement l'ancien temps, – Je ne sais pas si vous vous souvenez du centre de communication euh, avancé, Bernard Catla les années 80, ouais. euh, les style ouais. Il y avait une émission, c'était euh, Les Français de l'année, ou en tout cas, euh, comment euh, il y avait une sorte de cartographie, hein, c'était abscisse ordonnée, et on voyait des points, et c'est là-dessus que se forgeait la créativité. Tu parlais ouais. de, justement euh, des euh, planeurs stratégiques, et c'était le principal outil des planeurs stratégiques. Et c'était quoi C'était de la donnée, c'était de la data. – C'était de la data, sauf
4: oui. que peut-être la différence, c'est le temps. Mmh. On était sur un temps long, où Tout la créa
0: fait. devait
4: figer un message aspirationnel. Nanana, hein. bon, et puis, la com était un temps long aussi. Mmh. Je faisais une étude pour faire ma campagne télé. Six mois plus tard, elle a marché, pas marché. Okay. Là, on est dans l'instantanéité, mmh. dans cette boucle au cycle court qui est tester, apprendre, amplifier. Et forcément, dans la, la, la période de, de, d'apprentissage, c'est la data qui va venir. Euh, nourrir et modifier euh, la création euh, et c'est donc toute cette chaîne de valeur qui change euh, et je trouve que c'est cette notion de temps qui, qui nous ramène un peu à cette
0: euh, notion de data efficace ou pas dans ma créativité Merci Vincent ben, Justement, quels sont les éléments clés à appréhender parce que ok on est tous d'accord sur le fait qu'il faut utiliser de la data, ou en tout cas, ça peut être une sorte de muse des temps modernes, la data, pour les créatifs en agence de publicité. Mais quels en sont les éléments clés, quels sont les éléments clés à, à appréhender lorsqu'on souhaite utiliser la data comme outil de créativité Jean-Sébastien de Trade Lab.
1: Alors, c'est, c'est intéressant de parler de temps, parce que justement, dans les, euh, les éléments à appréhender, je pense, que, enfin pour moi, il y en a trois. Il y a euh, le, la gouvernance, la technologie et l'expertise. La gouvernance, dans le sens où il faut replacer la créative, je pense en début de chaîne et non pas en fin de chaîne, ce qui se passe euh, souvent dans euh, les campagnes publicitaires. Pourquoi il faut la placer en début de chaîne Parce qu'en fait, euh, la data, c'est un input qu'on va donner à la créative et il faut qu'elle soit liée. Et donc du coup, forcément, toutes les discussions euh, vont être placées en début lors de la réflexion des objectifs de campagne. Et c'est pour, c'est pour ça qu'il faut absolument euh, revoir cette gouvernance lors des réflexions sur des campagnes publicitaires. – Quand tu parles de gouvernance, c'est-à-dire
0: le fait d'utiliser les outils pour, euh, créer, pour euh, cette campagne publicitaire ?– comment C'est plus de la,
1: de la réflexion, c'est plus de la collaboration oh, donc en amont de la campagne publicitaire, comme lorsqu'on réfléchit aux objectifs. Hmm. On pense souvent à l'audience, segmentation d'audience, mais à ce moment-là, il faut faire intervenir déjà la créative. Euh, La technologie, parce que bien évidemment, pour récolter la data, l'analyser ou même euh, la traiter, il faut quand même un stack technique important. Donc c'est un élément à prendre en compte à ce niveau-là. Et euh, l'expertise, parce que pour traiter cette data-là et pour l'analyser, il faut des connaissances et des experts. Euh, On peut récupérer la data, euh, mais euh, en avoir euh, un volume conséquent, mais pas l'exploiter correctement. C'est pour ça qu'il euh, y a des nouveaux métiers qui se sont créés euh, au niveau de la business analyse, de la data analyse, pour pouvoir au mieux exploiter ces data au sein de la créativité. Merci Jean-Sébastien Alban.
2: Moi je pense que je, je, je rejoins ce point-là. Il y, a, il, y a, il y a deux choses pour moi. Il y a vraiment une partie d'organisation. Encore une fois, je reviens sur ces silos-là. Comment on peut, faire, on peut casser ces silos pour que tout le monde se mette autour de la table mmh. et puisse convenir deux performances euh, qui soient euh, cohérentes en fait avec les objectifs de la, de la campagne, euh, et donc on, on allier les différents métiers, euh, qui aujourd'hui sont, encore une fois se posent un petit peu, et après il y a le type de données, euh, aujourd'hui on parlait des ce styles, aujourd'hui on parle des personas voilà, mmh. style c'est hyper ringard mais par contre le persona désolé, c'est hyper high et à la fin, ça va être plus ou moins la même chose, avec la donnée on peut faire de l'individualisation euh, se dire on passe d'un seul coup à une créative qui est adressée à une personne mais dans la totalité, que ce soit sur le fond ce que j'entendais tout à l'heure, les produits, les services, mais aussi sur la forme. Et donc là, ça revient effectivement sur quel est le stack techno, mais quel est le type de données que je peux utiliser. Et la donnée, ce n'est pas juste une utilisation, il faut faire une prédiction, il faut évaluer, il faut faire du scoring, etc. Euh, la donnée, elle n'est pas comme ça, disponible, et puis je la prends, et puis je pense que c'est bon. Donc, il y a vraiment cette continuité entre euh, cette prédiction au niveau de la data, donc des algorithmes, et puis après, effectivement, il y a cette constatation de la performance, et là, on peut parler de machine learning, et d'adapter, effectivement, euh, la créativité pour les prochaines euh, campagnes. Et donc, cette notion d'organisation et cette notion de typologie de données, euh, elle est véritablement importante, et c'est vrai que ça rend plus complexe aussi... Clairement, une campagne, alors qu'avant c'était très simple, une créa, un segment, je balance. Voilà. Donc ça change complètement aussi la physionomie et la gestion d'une campagne.
0: Merci euh, Alban. Abderrahman.
3: Là, il y a pratiquement tout a été dit. La, la seule hum. chose que j'aurais à rajouter, c'est le fait que il y a la, la donnée, elle est jugée sur quoi En particulier, elle est jugée sur sa fiabilité. Une donnée qui est fiable, c'est une donnée qui est analysée, qui est, qui est tout, tout simplement testée. Et en testant une donnée pour faire en sorte que cette donnée-là influence l'orientation créative que va avoir un directeur artistique, par exemple, eh bien, en fonction des résultats qu'il va avoir, il va attribuer potentiellement une note à cette donnée-là. Seulement, si on raisonne de cette manière-là, ça veut dire qu'on va, qu'on, qu'on va avoir une créa, une créa qui est optimisée pratiquement en fin de campagne. Et c'est là où il faut casser les silos, ce, ce, ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est qu'il faut une fluidité de l'information entre le business analyst ou le data analyst et, euh, et le créatif qui soient quasiment instantanés. Si j'étais patron d'une agence créa, je les mettrais à la limite côte à côte à côté d'un trader. Comme ça, il y en a un qui analyse le média, un qui analyse les données de cette, de cette campagne-là et l'autre qui peut intervenir au niveau des créa en fonction des résultats communiqués par ses par deux collègues. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment optimiser une, une création au sens de la DCO, mais d'une manière un peu plus, euh, disons un peu plus artistique. Que automatisé.
0: Et, et c'est oui. important parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'on fait de, de la communication et mm. qu'on est beaucoup dans l'univers du subjectif. Totalement. Alors que la data se base sur des éléments objectifs et que d'une ouais. certaine manière, la créativité euh, du, euh, du créatif ou du directeur artistique mm. quand même, elle est, elle est extrêmement importante. Euh, et puis On... la fameuse sérendipité, c'est-à-dire le lien inexistant entre peut-être des données et l'inspiration artistique peut parfois donner de très très bons résultats. En fait. Merci, Abderrahman. Vincent
4: J'ai le sentiment, euh, dans le milieu, euh, Deus Data, quand même. C'est-à-dire que <rire> Data Drive, nous, on est là. Euh, on va euh, revenir à la qualité de la data. Ouais. Euh, si tu grades dans l'affiliation à la performance, on voit bien que le combat sur l'attribution euh, montre que Deus Data, euh, il ouais, y a des pertes d'elle de temps en temps, de ces anges. Donc, soyons humbles. Ouais. sur euh, là-dessus, et revenons à ce que veut dire la data, finalement, qui est l'utilisateur et le user, et soyons plutôt mmh. user-driven que data-driven, euh, c'est peut-être cette euh, tendance-là qu'il faut surveiller, avec en plus, n'oublions pas, hein, cette data, elle, elle va évoluer, hein, ouais. dans les mois et les années à venir, hein, le RGPD, mmh. euh, la tendance mondiale à la data personnelle, fait que, ouhou, soyons euh, très humbles, euh, là-dessus, euh, même si, en effet, tout ce qu'on a dit, euh, c'est des vrais changements par rapport au monde prénumérique. – Alors justement,
0: je vais reprendre un mot que tu as cité, qui n'est pas scientifique, mais humain, l'humilité. Je m'explique. Euh, longtemps, la créativité publicitaire a été la chasse gardée des agences mmh. créatives, qui étaient, euh, là pour le coup, c'était euh, cré... des outs créa, pour, pour reprendre <rire> une de tes expressions. Euh, et justement, est-ce que vous ne pensez pas que la data va élargir la créativité publicitaire à d'autres acteurs euh, du marché et se nourrir l'un l'autre, comme tu disais certainement euh, Abderrahman tout à l'heure, tu disais qu'il fallait peut-être les mettre les uns à côté des autres, euh, ces différentes fonctions que l'on retrouve dans la publicité d'aujourd'hui. Donc la question, pensez-vous que la data, après avoir longtemps été la chasse gardée des agences créatives, pensez-vous que la data va ouvrir cette créativité publicitaire à d'autres acteurs du marché Jean-Sébastien
1: Après tout ce qu'on vient de dire, je pense que la réponse, pour moi, est oui, euh, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut prendre ce côté élargissement des acteurs comme comme une collaboration plutôt qu'une compétition. Euh, Encore une fois, je reviens souvent aux expertises. Mais euh, chez TradeLab, par exemple, on a a décidé de de créer une practice euh, de solutions créatives, non pas pour cannibaliser une agence créative, mais surtout pour apporter euh, une expertise data une expertise d'analyse créative euh, et pour surtout la mettre en relation avec justement l'expertise créa d'une agence créative. Et, et c'est ça qui est important, je pense qu'il ne faut pas encore une fois que ça soit vu comme une compétition, mais euh, on avance tous dans le même sens, on est tous des consommateurs de contenu, on, on aime tous des, des belles publicités, des, des, des publicités pertinentes, et c'est justement avec cette collaboration et ces nouveaux acteurs euh, qu'on va réussir à avoir des nouvelles expériences, des, des innovations en termes de créativité, euh, de, de créativité pardon, publicitaire. Merci
0: Jean-Sébastien Alban. Ton avis sur cette ancienne chasse gardée de la création dans les agences créatives qui pourrait, grâce à la data, s'élargir sur d'autres acteurs du marché
2: Oui, je en pense qu'en fait il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses. C'est vraiment une question d'organisation, mais à tous les niveaux. Une organisation effectivement chez les agences. On a des groupes de communication qui ont généralement des agences créa et des agences médias. Complètement posé, différentes structures, des pieds différents, il se parlent à peine, il peut y avoir des combinaisons dans tous les sens. C'est le même groupe de communication, donc c'est aussi un moyen, un moyen de, effectivement d'élargir le budget pris par l'agence. Donc il y, a, il y a une véritable un problème économique à ce niveau-là, et c'est aussi un problème économique qu'on retrouve chez l'annonceur. L'annonceur, il va avoir des spécialistes en fait de la créa, des spécialistes du média, potentiellement des spécialistes de, de, de la performance, etc. Et en fait, tu as des silos comme ça. Donc tant qu'on n'aura pas une fusion de ces silos chez l'annonceur, il est assez fort probable qu'on retrouve ces silos-là au niveau des partenaires. Ce qui peut faire la différence pour moi, c'est l'arrivée de nouveaux, euh, de nouveaux acteurs. Je pense à des gens du conseil, hein, par mmh. exemple. Euh, je pense à des gens comme Accenture euh, qui viennent avec une structure complètement différente. Mmh. Aujourd'hui, ils viennent avec du consulting, euh, de la strat. Euh, ils, de, ils vont de plus en plus sur de l'opérationnel. Il y a beaucoup de rachats de techno. Euh, et voilà, il y a moins d'autres... Ce type d'acteur-là, on peut estimer effectivement qu'il y aura une gestion totale de la, de la chaîne. Encore une fois, faut-il qu'au niveau de l'annonceur, on retrouve aussi ce type d'organisation. Mmh. Sachant que l'organisation est souvent travaillée par un partenaire comme Accenture. Exactement. Donc, <rire> ce qui laisse, ce qui laisse euh, envisager quelques, Quelque... quelques ouvertures. <rire> hein, voilà. Au moins pour Accenture. <rire> voilà.
0: Bon, on pourra en souhaiter d'autres. Hein, mais bon, ouais, bien sûr. Euh, voilà. on, on, ouais. on pense à celui qui est le plus identifié euh, aujourd'hui. Abderrahman, donc... Euh, euh, créativité publicitaire longtemps gardée des agences créatives et opportunité potentielle pour d'autres acteurs euh, du marché grâce à la data de s'accaparer euh, aussi ou en tout cas de participer à cette créativité publicitaire.
3: Complètement, alors oui, ça permet l'émergence d'autres acteurs qui vont utiliser la data. Euh, on a cité tout à l'heure TradeLab qui a une capacité d'analyse qui est énorme. Donc mettre à profit cette capacité-là sur la créativité, c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est une prestation de service, si vous voulez, que les annonceurs peuvent en avoir besoin, et pareil pour les agences. En revanche... De l'autre côté, les agences créa classiques telles qu'on les connaît aujourd'hui, il faudrait absolument qu'ils jettent un œil à ce qui se passe au niveau data, si elles veulent pas rater ce virage-là. Parce qu'on parle d'opportunités pour de nouveaux acteurs, mais on parle, mais on oublie de dire que c'est une formidable opportunité pour on les est... agences actuelles, Tout à fait. Qui, qui aujourd'hui en fait souffrent un petit peu de, de la volonté des annonceurs de vouloir à chaque fois renégocier des contrats en faisant des appels d'offres ultra agressifs. Et euh, à ce moment-là, avec de la data, il y aura forcément plus de valeur, donc des, des contrats mieux valorisés, mieux rémunérés, et il y aura un, 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 disons une, un rééquilibrage du, euh, du, du secteur économique là-dessus. Et, et à ce moment-là, moi, je, je, je ne vois pas qu'il, une concurrence entre des prestataires data avec une forte analyse et une agence créable, parce que pour moi, ce sont quand même deux métiers différents qui doivent se parler, mais euh, pour moi, ce sont des, des prestations qui sont complémentaires et qu'ils doivent évoluer ensemble, s'ils veulent tous les deux exister. Merci, Abderrahman.
0: Vincent, ton avis sur cette ouverture en termes de, de créativité, et non plus une chasse gardée ouais. aux agences créatives grâce à la data – Alors, trois, trois éléments de réflexion euh, qui, je rebondis encore euh, sur vos propos.
4: Le premier, c'est quand même la techno qui vient euh, connecter la data, qui peut changer euh, la créa. je pense, euh, on en a parlé, euh, euh, à la personnalisation dynamique, aux précurseurs français, Adventory mm-hmm. euh, ou en fonction de la météo, etc., mais, mais bandeau change, donc ça, euh, c'est la data qui vient nourrir, très vite. Deux, là, on parle beaucoup du web, mais on a le mobile, on a l'Internet des objets, on a la voix qui arrive… Euh, on a la robotique,
0: les nouveaux supports, euh, bah, 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 bah va faire bah faire rentrer un. – J'ai appris une chose cette semaine, je ne savais pas, je le dis, hein, ce qu'était la quatrième révolution industrielle, on appelle ça l'industrie 4.0. Et en fait, euh, l'industrie 4.0, qui n'a pas encore eu lieu, est basée sur une industrie orienter personnalisation, mais on ne parle pas simplement de l'industrie publicitaire, c'est-à-dire l'industrie automobile. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'annonceurs dans ce secteur qui parlent de personnalisation de l'automobile, etc. Ce qui veut dire que dans la chaîne de valeur, à la fois dans l'organisation et dans les outils et les technologies pour arriver à cette hyper-personnalisation, il va y avoir des enjeux considérable et une ouverture de marché considérable. Je ferme juste la parenthèse pour dire que cette notion de personnalisation dont on parle beaucoup dans la publicité, elle est quand même un changement de paradigme pour l'ensemble des acteurs économiques. Mais je reprends... – Mais
4: ça me permet de faire la transition sur mon troisième point. Pour personnaliser, on a, on a répété, pour personnaliser, il va y avoir un peu d'intelligence et de, sans doute de l'intelligence artificielle. Et là, sans spoiler, ta prochaine émission, sur la créa, quittons la pub pour aller vers les arts. Hein, qui est quand même euh, Tout à fait. notre premier point de création. Ça y est, euh, Obvious, euh, la start-up française, euh, a lancé euh, son, sa première œuvre de peinture avec une IA. Ils ont fait le tour des galeries, ils se sont fait euh, renvoyer euh, <rire> gentiment, sauf une qui a dit « on fait le test ». Ils pensaient vendre 4 000, 7 000 euros euh, leur toile, elle a été vendue 450 000 euros. <rire> euh, et c'est deux ingénieurs et un businessman, pas des artistes ni des gens. Voilà. Donc ça… Ça ne ça me, me fait pas dire OK, l'IA va remplacer la CREA, du tout. Mais ça me fait juste dire oh, oh, il y a d'autres acteurs qui rentrent dans la CREA. Et en effet, le mot-clé, c'est la collaboration avec tout ça et, les, et la
0: vision globale. Merci Vincent. On en arrive à notre dernière question. Selon vous, quels sont les critères de performance clés les plus pertinents pour juger de l'efficacité d'une création basée sur la data Jean-Sébastien.
1: Alors... Pour répondre à cette question, c'est peut-être une question d'ailleurs sur la question. Euh, je ne suis pas sûr qu'il faille penser à de nouveaux euh, KPI par rapport à la data. Mmh. Je pense que les objectifs resteront pour les annonceurs, euh, que ce soit de la notoriété, de, de la considération ou même de la performance. Euh, la seule différence, c'est de… de Pour l'expérience utilisateur, on va pouvoir euh, juger de l'expérience utilisateur via euh, des nouveaux KPI, par exemple, comme euh, le le taux d'interaction, le taux d'engagement. Mais l'objectif in fine sera toujours euh, la notoriété, euh, encore une fois, la considération euh, ou la performance. Donc euh, là où ça va se jouer vraiment, c'est encore une fois, en termes d'expérience consommateur, expérience utilisateur. Et euh, et c'est ça, en fait, qui va être valorisé, pour 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 les, les objectifs principaux.
0: Merci
2: Jean-Sébastien Alban. Alors moi, j'ai, j'ai une vision un tout petit peu différente pour le pour le pour le coup. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il ce qu'il manque, c'est la fusion justement des capillaires hein, entre des capillaires. euh, du marketing digital qui va chercher un ROI vraiment euh, au centime près et puis euh, effectivement les KPI des équipes marques qui nous disent ok si ça clique pas c'est pas très grave euh, parce que c'est très beau et parce qu'effectivement j'ai de la noto etc on rencontre des fois les mêmes annonceurs les mêmes équipes, enfin deux équipes différentes et on se dit mais c'est pas possible qu'il y en ait un euh, qui qui nous challenge énormément sur le bleu et le rouge alors que l'autre nous challenge sur le 0,1% de taux de transformation et là je me dis On a encore un petit peu de chemin, euh, mais si on a la fusion, pour moi en fait la vraie euh, création euh, subtile, c'est effectivement une création qui est personnalisée, qui génère de la préférence, de la noto, etc. Mais qui dans un système de scénarisation, donc potentiellement avec différentes déclinaisons et peut-être un peu marque au début et puis de plus en plus produit, offre à la fin, génère de la performance. Et quand on arrivera à fusionner cette partie-là, oui. on aura des choses très sympas. On se dira, waouh, c'est comme au Super Bowl, on en parlait tout à l'heure, on est content de voir de belles pubs. Et puis à la fin, on nous parlera du produit. Ah ben oui, effectivement, c'est ce produit qui m'intéresse. On aura une fusion des deux, on aura une fusion des KPI Et là, je pense que tout le monde sera content. Et le consommateur, et la marque, et puis les intermédiaires que, que nous sommes. Merci allemand pour ces précisions.
3: Abderrahman. Alors c'est, c'est, c'est un sujet qui est, qui est très vaste. Hein. parce que Quand on parle de KPI, il y a la partie branding, mais il y a aussi la partie performance. Ce sont des KPI qui sont différents. Quand vous dites à un trader qu'il faut mixer les deux, il ne va pas du tout apprécier. Il ne vous adressera <rire> pas la parole. Et, et à un moment donné, pour, pour juger la, pour juger la, la, disons la pertinence d'une, d'une créa, à un moment donné, il faut que, qu'on se base sur qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette créa-là. Quel est son objectif Est-ce que son objectif, c'est de nous faire de générer un clic sortant, ou est-ce que son objectif est d'être euh, vu, en, vu en intégralité mmh. Là, je prends mmh. le parallèle display vidéo. Si on est dans la vidéo, l'objectif, ce n'est pas forcément de générer un clic, mais plutôt d'être vu à 100%. Aujourd'hui, on voit que, finalement, le, le, le pré-roll, quand il est con, consommé ou vu à 70-80%, c'est très bien. Mais pourquoi pas aller vers du 100% Et on peut aller vers du 100% avec, en, en proposant tout simplement à l'internaute le choix de voir. Est-ce que certaines, certaines régies, je ne sais pas si je peux citer des noms, Oui, oui tu peux. Bah, il, y a, il y a la possibilité avec, euh, avec Tids notamment de développer des formats qui sont, euh, qui sont basés sur des spots très longs. Ça peut aller jusqu'à 1 minute, 1 minute 50, et, euh, alors que ce sont des formats généralement qu'on ne diffuse pas en programmatique. Ce format-là servira à développer un autre format qui est très court, entre 10 et 15 secondes, et on voit que finalement, il y a des internautes qui voient les 10 et 15 secondes ils veulent en savoir plus ou alors la créa leur plaît bien, ils trouvent ça marrant, ils cliquent sur le bouton qui leur permettra de consommer l'entièreté du spot. Et à ce moment-là, on peut avoir des statistiques différentes. Dans un premier temps, est-ce que nous avons généré, est-ce que nous avons généré des clics sortants pendant les 10 premières 15 secondes et, euh, et de l'autre côté, est-ce qu'on a vraiment euh, titillé euh, l'intérêt de l'internaute, puisque il avait aussi la capacité, et on sera en mesure de savoir combien d'internautes ont vu le spot en entièreté. Et c'est là où, où finalement les deux KPI se rejoignent, mais à un moment donné, le trader ne peut pas optimiser sur les deux, puisque il y a une donnée qui va prendre le pas, et c'est celle des clics, des clics sortants. Mmh.
0: Merci Abderrahman. Vincent, tu as le mot de la fin. <rire> Vaste question. Et, et, <rire> euh, né,
4: néanmoins, quand même, euh, avant, dans le monde prénumérique, on les avait les KPI, notoriété, etc. Euh, ça fait 20 ans qu'on est une industrie, a la publicité digitale. Il y a l'IAB, il y a le CPA, on s'est structuré. Les KPI, on les, on les connaît. Alors, en tout cas, les, les 5 à 7 clés, éléments clés, et, et là où je vais te rejoindre encore, c'est en effet, il n'y a rien de nouveau. Ce qui va être nouveau, ça va être de fusionner tout ça, d'avoir une, une vision globale. Et pourtant, je pense quand même que la publicité mobile liée au contexte live de l'utilisateur, là on va avoir des choses des KPI un peu nouvelles, mmh. à inventer, euh, quand c'est lié à, ce, à ma conversation, quand c'est lié au lieu où je suis, quand c'est lié à la caméra.
0: – il y à l'expérience.
4: – Exactement. Mmh. Là, Absolument. il y a des choses nouvelles euh, qui vont arriver, qui vont venir rajouter les KPI. Mais revenons euh, à la base, c'est d'abord mes objectifs de campagne, mmh. moi annonceur, moi agence, qui, que je définis, ce n'est pas la data qui définit les KPI, c'est, c'est l'intention, et après la data vient nourrir ces KPI.
0: Eh bien merci messieurs, merci de nous avoir éclairés sur euh, cette data comme euh, levier pour accélérer la créativité publicitaire. Je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt. Merci, Michel. merci Michel. Ainsi s'achève ce débat sur l'impact de la data sur la créativité publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La donnée d'audience a toujours été un vecteur de créativité en publicité. La différence, c'est qu'aujourd'hui, elle s'est enrichie de manière exponentielle et qu'elle est surtout accessible en temps réel. 2. La data va accentuer la collaboration entre les entités créatives et les entités médias des groupes de communication. 3. Pour une meilleure créativité, la data va accélérer la fusion des indicateurs clés liés à la performance et les indicateurs liés aux attributs de marque. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted pour leur soutien ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Red Card, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.